0: zurück zum Weltschmerz-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Was war das für ein herrlicher, inspirierender und berührender Neustart nach meiner Sommerpause. Vielen lieben Dank an alle meine treuen Hörer, meine neuen Abonnenten, alle Fans, Freunde und Familie. Ihr seid toll und habt mich nach dreieinhalb Monaten mit sehr viel Energie zurück ins Podcasten geholt. Deshalb möchte ich auch heute mit euch ein paar tolle Feedbacks zu meiner letzten Folge Zurück auf Anfang teilen, in der ich meinen Umgang mit meiner immer wiederkehrenden Depression erzähle und warum ich mich in diesem Sommer erneut zur Therapie entschieden habe. Sandy teilt mit mir auf Instagram. Liebe Sirit, ich habe mir deinen Podcast heute angehört und möchte dir zu deiner Offenheit und damit zu dir selbst stehen gratulieren und gleichzeitig dafür danken, dass du anderen Betroffenen Mut machst, darüber zu sprechen. Ja, liebe Sandy, finde ich ganz toll, dass du mir diese tollen Worte rüber schickst. Ich finde es schön, dass du reingehört hast und dass du diese Offenheit, mit der ich mit diesem Thema umgehe, eben auch schätzt, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir in dieser Gesellschaft mehr darüber sprechen, dieses Tabu von diesem Thema Depression zu nehmen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du das Gefühl hast, dass ich anderen Betroffenen den notwendigen Mut geben kann, auch aufzustehen und etwas für sich zu tun bzw. sich Hilfe zu holen. Also vielen lieben Dank für dein nettes Feedback. Meine Mama teilt mit mir. Ein toller, interessanter Podcast, da wirst du viel Zuspruch bekommen. Manchmal kann der Text eins zu eins von mir handeln, denke ich. Mach deinen Weg, er ist richtig. Ja, liebe Mama, ich freue mich immer, wenn du den Podcast hörst und auch immer über deine lieben Worte. Finde ich sehr schön, dass du dich angesprochen gefühlt hast an mancher Stelle und finde ich auch einfach schön, dass du immer diesen, diese lobenden Worte für mich hast und freue mich, dass du eine meiner treuesten Hörer bist. Vielen lieben Dank, Mama. Sebastian teilt mit mir auf Instagram. Ich habe übrigens auch Depressionen. Und bei mir kamen sie wieder durch einen schmerzlichen Verlust 2017 und durch die Pandemie und den letzten harten Corona-Winter. Es ist weiter ein Tabuthema. Leider, denn viele Menschen machen nach außen die Show und dann sieht man sie doch heimlich beim Therapeuten. Depressionen sind nichts, wofür man sich schämen sollte. Ja, lieber Sebastian, diese Meinung teile ich total mit dir. Also erst einmal finde ich es schön, dass du so offen gegenüber mir warst und mir davon berichtet hast, dass du selber an Depressionen leidest, dass sie bei dir auch durch einen schmerzlichen Verlust wiedergekommen sind. Danke für dein Vertrauen und ich finde es auch gut, es ist nämlich genauso, wie du sagst, viele zeigen so eine Maske nach außen und tun so, als ob alles gut ist, antworten auf die Frage, wie es ihnen geht, eben immer mit der gleichen Antwort, nämlich ja klar, mir geht's gut, alles ist okay und hintenrum öffnen sie sich einem Therapeuten bzw. geht es ihnen einfach nicht gut. Und ich finde eben auch, dass man genau das sagen sollte. Depressionen und alle anderen psychischen Erkrankungen sind eben einfach keine Scham wert, sondern man sollte dazu stehen und darüber sprechen dürfen. Und vielen lieben Dank, dass du das hier auch an der Stelle nochmal als Feedback gegeben hast. Die liebe Maxi, die übrigens heute meine Interviewpartnerin sein wird, teilt mit mir via Instagram. Meine Liebe, eine großartige Folge. So rar, so mutig, so emotional. Ich danke dir für deine Worte und deine Offenheit und Stärke. Wahnsinn, was du mit diesem Podcast leistest. Danke. Ja, liebe Maxi, ich muss mich bei dir bedanken, weil du warst so eine tolle Bereicherung für diese Podcast-Folge, die ihr im Anschluss hören werdet. Also, du bist so eine tolle Frau und ich bin so froh, dass wir uns getroffen haben und dass du diese Folge so einzigartig machst und danke dir einfach für diese schönen Worte und dass du auch so offen und ja so stark mit deinem, mit deiner Depressionsgeschichte umgehst und das heute mit uns teilst. Dein Mut ist da wirklich zu bewundern und vielen lieben Dank, dass du so wundervolle Worte für den Podcast und die Folge gefunden hast. Ich danke dir ganz lieb. Der Jürgen schreibt mir bei WhatsApp, habe mal wieder deinen Podcast gehört, alle Achtung. Bist mutig und mir scheint es, dass du dich in diesem offenen Beitrag selbst therapierst. Wünsche dir weiterhin so viel Mut. Ja, lieber Jürgen, Mut ist äh, meistens der Anfang von ganz wunderbaren Dingen, so wie ich das äh, sehe, denn ich denke, wenn wir aufstehen und einfach sagen, was los ist, beziehungsweise einfach auch mal zeigen oder hinter die Maske eben schauen lassen von anderen, dann sehen wir da auch, was da alles so im Verborgenen liegt und ich denke, da gibt es ganz viele Menschen, bei denen da verborgene Dinge schlummern und ich finde es ganz schön, dass du das auch geschrieben hast, denn es ist auch tatsächlich ein bisschen eine Eigentherapie natürlich, in dem Sinne, dass man einfach sagt, wenn man darüber spricht, hilft mir das persönlich persönlich. Das geht sicherlich auch nicht allen Menschen so, aber bei mir ist das so und ich danke dir, dass du das wertschätzt, dass du das siehst und vielen Dank für deine lieben Worte an dieser Stelle für die letzte Podcast-Folge. Ein anderer Sebastian teilt mit mir bei Instagram. Das war eine sehr bewegende Folge und du traust dir so offen darüber zu reden. Ich danke dir auch für deine Arbeit und Hilfestellung. Ich glaube, bis jetzt haben mich alle Folgen auf irgendeine Art und Weise berührt. Ja, lieber Sebastian, freue ich mich total. Du gehörst ja auch zu den treuen Hörern meines Podcasts und finde immer schön, dass du auch sagst, dass die Folgen dich bewegen. Der Mut, darüber offen zu sprechen, gehört einfach dazu, zumindest für mich. Und ich hoffe eben, dass ich wirklich anderen Betroffenen damit ein wenig helfen kann, auch darüber zu sprechen und dazu zu stehen, offen damit umzugehen. Und freue mich ganz doll, dass du einfach aus jeder Folge dieses Podcasts für dich immer etwas rausziehen kannst. Das finde ich sehr besonders und freue mich wirklich immer, wenn du ein Liebesfeedback schreibst. Also vielen lieben Dank. Also ich danke euch von Herzen für all diese tollen Gedanken zum Thema und damit starten wir mit der heutigen Folge zurück auf Anfang 2, Maxi und ihre Depression. Die letzte Folge hat das Thema Depression und Traumata sowie andere psychische Erkrankungen behandelt und auch offenbart, dass ich selbst davon betroffen bin. Für mehr Realität, mehr Toleranz, Akzeptanz und Aufklärung über ein sehr wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Um euch noch mehr Einblick in ein Leben mit Depressionen bzw. im Umgang mit traumatischen Erlebnissen zu geben, möchte ich heute die liebe Maxi vorstellen, die uns ihre Geschichte erzählen wird. Dabei haben wir hier, ich nenne es mal Wohnzimmeratmosphäre. Also es sind die ein oder anderen Nebengeräusche zu hören, eben ganz so, als ob wir uns tatsächlich mit einer Limonade bei uns zu Hause getroffen hätten. Ja, hallo liebe Maxi, schön, dass du heute bei uns bist und bereit bist, deine Geschichte mit deiner Depression mit uns zu teilen. Ich freue mich sehr und würde mich ganz doll freuen, wenn du dich erstmal kurz vorstellst und was zu dir erzählst und dann kommen wir einfach zum Interview. Also hallo, liebe Maxi.
1: Hallo liebe Sirit, ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank. Ja, äh, also Maximal Name. Ich bin 36 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus Leipzig, habe aber viele Jahre im Ausland gewohnt, äh, was nicht ganz unwichtig ist für unsere Geschichte heute und bin 2015, glaube ich, das erste Mal richtig mit Trauma in Berührung gekommen. Darunter zählt natürlich auch alles, so, was in der Jugend passiert ist und äh, Depression ist immer so ein großes Wort, ähm, aber man hat auf jeden jeden Fall schon äh, ziemlich viele Schicksalsschläge hinter sich gebracht und äh, ist ein kleiner roter Faden, der sich äh, durchs Leben gezogen hat. Aber 2015 war so mein äh, Jahr äh, von, äh, <lacht> ja, was geprägt war von Trauma und ja, ich, heute, heute erzähle ich euch mal ein bisschen darüber.
0: Ja, es ist auf jeden Fall super schön, dass du ja den Mut einfach auch hast dazu, uns davon zu erzählen, weil wir wissen ja alle, dass das Thema dann doch noch so mit Tabus und ja in der Gesellschaft äh, auch so ein bisschen stigmatisiert wird tatsächlich noch. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ähm, ja du einfach auch so ehrlich dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Mit äh, welchen ja, Diagnosen und Symptomen bist du denn konfrontiert? Also du hast jetzt gesagt, bei dir fing es jetzt 2015 an. Was ist denn damals bei dir im Leben passiert?
1: also 2015 war, hatte ich einen Überfall. Ich habe zu dem Zeitpunkt in London gewohnt und war gar nicht weit von meinem Haus entfernt. Bin abends nach Hause gegangen und wurde da überfallen. Es war eine versuchte Vergewaltigung, konnte mich da losreißen und bin dann auch nach Hause gegangen, <lacht> verwirrt, wie ich war und ja, äh, äh, habe tatsächlich dann ganz liebe Mitbewohner gehabt und habe dann den Entschluss gefasst, dass ich jetzt doch glaube ich mal zur Polizei muss und ins Krankenhaus. Und da, das, was nicht passiert ist, ist super. Allerdings ist unheimlich viel Gewalt äh, geschehen und ich äh, wurde da wirklich arg zusammengeschlagen. Und da war der Weg ins Krankenhaus nicht weit und dann halt zur Polizei und es war, ich glaube, das hat nochmal ordentlich einen drauf getan, weil man ja in einem kompletten Schockzustand ist. Ich habe auch, im Nachhinein habe ich immer noch drei Monate, die wirklich sehr lückenhaft sind, also wirklich ein, ein Trauma, wie man es eigentlich im Buch nachlesen kann. Und das war alles nicht schön danach. Also im Krankenhaus äh, wurde nicht unbedingt DNA abgenommen. Ähm, es wurde nicht behandelt wie ein Kriminalfall. Ähm, man muss dazu auch sagen, ich war betrunken. Okay. Äh, und ich hatte einen Mini-Rock an. Na gut, und, das ist aber äh,
0: ja noch lange ja, kein, keine Einladung sollte, oder irgendwas anderes. ne?
1: Das sollte es nicht sein. Ähm, allerdings ist das äh, genau die Geschichte, die mir die Polizei dann erzählt hat. Ich wurde also nicht von einer Frau ähm, verhört oder befragt, wenn man das... Also ich, in dem Moment war es eigentlich wie eine Verhörung, sondern es standen da zwei Männer mir gegenüber, die gesagt haben, was ich denn zu erwarten hätte, wenn ich so durch die Welt laufe. Und dass ich doch nicht trinken sollte und mich anders anziehen sollte, dann wäre mir das nicht passiert. Und da war eigentlich schon der, der Sarg zugehämmert, weil in dem Moment ähm, hatte ich nicht die Möglichkeit, Opfer zu sein, sondern... Es war halt von Anfang an immer, nun hab dich mal nicht so. Also so mm. eine Grundstimmung. Ja. Ja, dir ist doch nichts passiert. Ähm, du lebst doch noch. Und keiner hat dich angefasst. Also beruhig dich mal. Mm. Und ähm, ich glaube, mit so einem Gefühl bin ich dann nach Hause gegangen. Das sind drei sehr schwammige Monate. Und ähm, ich arbeite da immer noch dran. Das, äh, ja, also es kommt immer meine Erinnerung hoch. Auch der Vorfall ist sehr verblasst und, und schwammig. Und da kommen immer über die Jahre noch neue Erinnerungen dazu. Ja, und das war... Äh, und das habe ich halt nicht ernst genommen. Also ich habe mir da auch keine Hilfe gesucht. Ich habe äh, versucht zu vergessen.
0: Ja, ähm, okay.
1: Na, also ich wollte weitermachen äh, wie bisher. Und... Äh, <lacht> Das hat gar nicht funktioniert, mhm. ähm, aber irgendwie dann doch, weil man ist ja doch am nächsten Morgen aufgestanden und man hat doch irgendwie was gemacht. Ich habe äh, mein ganzes Leben lang äh, mit Essen kompensiert, also wenn ich Stress hatte, wenn was Traumatisches passiert ist, der Verlust von Verwandten etc., Verlust von Liebe Beziehungen, die eingebrochen sind. Mobbing, wir hatten ja schon mal darüber geredet. Ja, yeah,
0: genau. Mhm. Ähm,
1: das war immer, da war Essen immer so die Zuflucht und da habe ich sehr stark äh, in dem ersten Jahr danach äh, zugelegt. Also ich habe schon immer, bin nicht dünn, <lacht> noch nie gewesen, aber ähm, das hat dann so Ausmaße angenommen, Da, äh, das war schwierig. Aber irgendwie hat es geholfen, äh, mich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, weil die mhm. Gefühle einfach übermannen. Ne? Das, du bist da in so einem Punkt, wo du. Äh, das nicht willst, ähm, wo du halt unterschluckst und ähm, da, ja, da ist das Essen sozusagen die perfekte Metapher dafür.
0: Ja klar, wo das Trauma dann einfach ähm, das auch verdrängt tatsächlich, ne? Und man sich dann irgendwie so einen Ausweg sucht, um dem allem zu entfliehen. Wahrscheinlich auch. Und Essstörungen sind ja auch erfahrungsgemäß selbst auch von mir. Ich bin auch mal von einer schweren Essstörung betroffen. Tatsächlich auch irgendwie immer so ein Ausweg, ne? Also man kann sich da ja verschiedene Wege suchen, um zu vergessen. Und Essstörungen sind da ja meistens ganz vorne dabei, ne, gerade bei Depressionen oder begleitend ja. bei Depressionen oder eben Trauma und ja, ich finde das erstmal ganz schlimm, dass dich dort auch wirklich keiner ernst genommen hat. Also das ist natürlich genauso dieses Schema, was wir ja auch sogar heute, also auch sechs Jahre später, du hast gesagt, es ist dir 2015 passiert, ist das ja immer noch genauso. Ne? Man darf als Frau ähm, da nie mit einem kurzen Rock äh, abends durch die Straßen laufen, sondern das äh, wird dann irgendwie als Einladung verstanden oder irgendwie ähm, als das eben auch ja sogar von Polizisten ähm, verwendet. Ne, Also wenn man dort als Opfer reinkommt, das finde ich natürlich schon irgendwie sehr krass.
1: Das habe ich auch gar nicht so verstanden. Ne? Also ich habe das äh, nicht, ich habe das nicht kapiert. Ne? Das war eine Autorität äh, in dem Moment auch. Das war, ja, auch das Krankenhaus, ne? das waren irgendwie Autoritäten und man begibt sich da einfach in diese Hände und, und denkt schon, ja, jetzt wird irgendwie alles gut. Ne? Also ich hatte, ähm, weiß ich nicht, zwei Rippen waren, glaube ich, gebrochen und ja, das bitte. Jochbein war schlimm und ich konnte ein halbes Jahr auf einem Auge nicht richtig sehen und ähm, das, äh, das musste auch mit medizinisch einfach versorgt werden. Ich glaube, das, äh, das war das, ne? dass es so runtergespielt wurde. Und ähm, diese ganze diese Systematik an, wir Frauen sind schuld, Das kann ich kann das nicht mehr hören, ne? das äh, schlägt mir einfach auf. Wir sind im 21. Jahrhundert, wir leben in einer westlichen Gesellschaft und äh, wir sind immer noch alle nicht gleichberechtigt. Und vor allem, wenn es um solche Themen geht, stehen wir hinten an. Und es kann nicht sein, dass wir in Deutschland im Jahr 21 uns rechtfertigen müssen, wenn wir abends Angst haben, wenn wir nach Hause gehen. Das kann nicht sein.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Also da bin ich total bei dir. Ne? Also nicht nur, weil wir jetzt beide auch Frauen sind. Ich meine, du bist da jetzt ja auch einfach wirklich Betroffene. Und ähm, ich finde es ja auch krass, also du hast ja auch gesagt, äh, es war quasi eine versuchte Vergewaltigung und dann wurdest du quasi, hast weil du dich gewehrt hast, wurdest du deswegen dann geschlagen? Oder ist das dann, war das dann, also wie ist das dann passiert, dass du dann so ja. zugerichtet worden bist? Also...
1: Ich hatte Glück, weil die beiden Herren äh, definitiv unter Drogeneinfluss standen und ich äh, habe mich einfach dementsprechend gewehrt und wie das dann halt so ist, ne? wenn man gehen möchte und einer lässt einen nicht. Also und daraufhin ist dann diese, mit einer Schlägerei war es nicht, ne? man versucht sich frei zu boxen, ähm, kriegt dabei auch was ab, aber das sind... Äh, also ich habe, wir haben Fotos gemacht davon danach auch für die Anzeige. Ich kann mich an, den, an, die, an die genaue Tat kann ich mich eigentlich immer noch nicht richtig erinnern. Mm.
0: Ja, und das ist vielleicht ja auch, da ist die Seele ja wieder ganz schlau eigentlich, dass die einen ja ein Stück weit auch davor schützt vielleicht ab und an ne, mit diesen schwarzen Löchern. ne, äh, Dass man da mit den Flashbacks, die man ja nun mal durch Traumata hat, vielleicht nie unbedingt mehr hinkommt, das ist in dem Fall vielleicht ja dann auch gar nicht so wirklich schlimm. Ähm, weil man will vielleicht irgendwie das alles verstehen, aber wirklich verstehen wird man das sowieso nie, weil man die Gründe ja nie wirklich verstehen wird. Ne? Also man kann diese Schuldfrage, warum passiert mir das, eigentlich tatsächlich auch nicht mehr klären. Ne? Also die, da gibt es nichts zu klären. Also das wirst du ja dann auch wahrscheinlich in der Therapie, die du anschließend dann gemacht hast. Du hast ja gesagt, du hast Therapieerfahrung, wirst mhm. du das ja auch wahrscheinlich aufgegriffen haben, ne? diese Schuldfrage einfach.
1: Ja. Also ich habe äh, sehr viel später mit einer Therapie angefangen. Ich bin 16, ähm, habe ich immer allen erzählt, ich muss nach Hause. Unser Haus wird verkauft, in dem wir alle gewohnt haben. Und so billig kann ich nicht mehr in London wohnen. Und äh, ich ziehe jetzt wieder zurück nach Deutschland. So, das habe ich eigentlich in England allen erzählt und die ersten zwei Jahre auch allen in Deutschland, weil ich nicht darüber reden wollte und weil ich auch nicht wusste, was mit mir ist. Also ich äh, dachte, das hilft. Ne, ähm, Das war sehr schwer, am Anfang da vorbeizugehen, weil es halt unmittelbar vor der Haustür war, also 200 Meter Luftlinie und diese, ich dachte, eine örtliche Trennung von dem Platz würde helfen was dann auch zeitweise der Fall war. Und dann, und dann ging es erst richtig los. <lacht> dann, dann kam eigentlich der richtige Einbruch. Ne? Also man kann gut funktionieren. Da ist man, man ist nicht gut mit anderen Menschen. Also ich habe sehr viele Freunde vor den Kopf geschlagen oder gehauen oder wie man das sagt, äh, gestoßen. Und äh, habe da auch sehr viele Freundschaften einfach verbrennen lassen, weil ich dann in einer absoluten Melancholie war. Ne? Also es war mir alles zu viel. Jedes Zwischenmenschliche war mir anstrengend. Damit meine ich nicht irgendeine sexuelle Beziehung, sondern wirklich Freunde, die mir nahe standen. Also ich habe mich da sehr entzogen oder immer Ausreden gefunden, dass ich zu irgendwas nicht hingehen muss oder ich bin geprägt von Panikattacken seit Jahren, mal mehr, mal weniger. Aber die Anfangszeit, die ersten drei Jahre waren eigentlich geprägt von Panikattacken. Und damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss, weil es ist ja nichts passiert, man ist ja kein Opfer, entzieht man sich dann einfach. Und da, äh, da sind schon, also ich weiß auch nicht, weil offensichtlich waren es oberflächliche Freundschaften, aber ähm, das, äh, das tat mir im Nachhinein und in der, in der Therapie äh, dann so nach einem Jahr, äh, habe ich verstanden, warum das da passiert ist. Das habe ich in dem Moment nicht kapiert. Das ist eigentlich das, was am schlimmsten ist, dass man so gar keine Kontrolle hat über das, was man denkt und, und wie man sich fühlt. Ich glaube, das das, dieser Kontrollverlust äh, ist am allerschlimmsten oder für mich war es am allerschlimmsten.
0: Ja, genau. Und das ähm, wahrscheinlich auch, dass dieses Begleitsymptom deiner beginnenden Depression war, in die du dann reingeschlittert bist neben den Panikattacken, dass man sich dann einfach immer mehr zurückzieht, dass man ja die anderen nicht mehr teilhaben lässt, weil man das mit sich selber ausmachen muss oder eben in so eine tiefe Melancholie hineinfällt. Das ist ja schon ganz klar äh, ein Symptom einer Depression. Und Definitiv, ja. Genau und ähm, du hattest ja dann sicherlich auch irgendwie noch also du hattest ja neben diesen körperlichen Sachen die du einfach die dir eben angetan wurden sind hattest du ja sicherlich oder könnte ich mir vorstellen auch körperliche Symptome durch die Depression dann also begleitend hast du die Erfahrung damit gemacht dass du irgendwie mehr Schmerzen hattest oder Schlaflosigkeit hattest oder mhm. sowas in der also, Richtung
1: ja, absolut. Schlafen. Schlafen ist immer wieder ein großes Problem. wenn ich schlafe dann wie ein Stein, aber in den Schlaf zu kommen, das ist schwierig. Ich bin dann 16 zurück, dann, war dann kurz arbeitslos. Das hat dem Ganzen gar nicht gut getan, weil man dann noch mehr Zeit hat, um über Dinge nachzudenken. Und dann habe ich eine neue Arbeit gefunden und die war toll und die war super. Und die hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und die hat extrem viel Zeit in Anspruch genommen. Und das war, das hat ich habe das als Rettung empfunden, dass ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen muss, weil ich den ganzen Tag auf Arbeit bin und mich um andere Sachen kümmern kann. Und das hatte eigentlich so den Super-GAU ja, Anfang 2019, wo ich massive Herzschmerzen hatte, kontinuierlich, also Herzschmerzen nicht, sondern äh, Rhythmusstörungen. Also ich okay. ähm, konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Ähm, ich habe nur mein Herz in der eigenen Brust gehört und gemerkt und äh, dachte, na prima, jetzt hast du irgendwie, ne, jetzt bist du auch noch krank. Mm, ja. <lacht> und ähm, ich bin äh, von, ein, <lacht> von einer Allgemeinmedizinerin groß gezogen. Also mein erstes Go-To ist immer irgendwas mit dem Körper. Dann stellt es sich heraus, alles in Ordnung, keine Herzrhythmusstörungen, nichts am Herzen, bis dann mal Blut abgenommen wurde und mein Cortisolspiegel äh, so hoch war, dass er sich schon die Nebennierenrinde geschädigt hatte. Und okay. das ist sozusagen, wenn zu wenig oder zu viel äh, Stresshormone ausgesetzt werden, dann kann das eben, äh, greift es die Nebennierenrinde an, was ganz schlecht ist, weil dann die Nieren nicht mehr richtig funktionieren. Und äh, das war, das hat sich alles innerhalb von vier Wochen abgespielt. Also ich gehe zum Kardi Kardiologen bis äh, hin zu, hier haben sie ihre Blutergebnisse und ähm, die inoffizielle, weil es ja keine offizielle Diagnose dafür gibt, aber die inoffizielle Diagnose war ein komplettes Burnout. Hm. Wo ich eigentlich, ich war dann so weit, dass ich nicht mehr konnte. Also, ich habe dann nur noch das gemacht, was mir jemand gesagt hat.
0: Hm, okay, <lacht> du hast funktioniert.
1: Ich, ich habe funktioniert und ich wusste nicht, was ich mache. Ich habe den, den Job wirklich geliebt, aber der war echt anstrengend. Und ich, ja, also meine Mutsch und der Kardiologe, beziehungsweise dann mein Hausarzt, es gab dann nur noch eine Möglichkeit, und zwar erstmal in die Krankschreibung zu gehen ja. und erstmal diesen, diesen, das Stresshormon runterbringen dass es eben nicht mehr körperlich äh, so große Schäden anrichtet oder anrichten kann in Zukunft. Und da ja und in dieser Krankschreibung ich hatte vier Monate vorher eine Therapie angefangen. Also du siehst auch ne, das ist Ende 18 gewesen. Ähm, da sind noch mal drei Jahre ins Land gezogen bis ich den Entschluss gefasst habe eine Therapie zu machen. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich dann nochmal drüber reden musste, dass es dann, dass ich dachte, ja, mache ich ein halbes Jahr Therapie, ist überhaupt gar kein Problem. Dann habe ich das alles hinter mir. Also ich war da sehr naiv was das Ganze angeht. Okay. Und dachte eigentlich bis dato, dass ich sehr reflektiert bin und äh, eine okaye Selbstwahrnehmung habe und ähm, das festzustellen, dass das nicht der Fall ist, das ist schon, das ist hart <lacht> ja. für jemanden, der, der äh, sehr darauf, weiß ich nicht, ich, ich finde es ganz wichtig, äh, wie man in seinem Umfeld agiert und wie man wirkt und äh, dass man lieb und nett zu allen ist, das ist äh, mir einfach wichtig. Und wenn du dann feststellst, naja, nee, so, nee äh, eigentlich äh, fährst du hier eine ganz schöne Ego-Schiene, damit du dich mit einem Problem nicht auseinandersetzen musst. Das, ähm, das war nicht gut, das hat nicht gut getan und bin mit dem Burnout eigentlich äh, in wirklich zwei-, dreimal Therapie die Woche gegangen und äh, habe da 19 äh, eigentlich nur zwischen Panikattacken, Heulkrämpfen, äh, schläft zu viel essen, zu wenig essen, sehr viel Alkohol okay. und verbracht. So das war das war dann mein 19, sagt nicht da AOK, dass ich da Alkohol getrunken habe. Aber das, das war so die Kompensierung ne? Essen, Alkohol, nehme sonst keine Drogen. Ich rauche, aber sonst nehme ich keine Drogen. Und wenn ich nicht gegessen habe, dann habe ich meist Alkohol getrunken. Und das verstärkt die Panikattacken. Und äh, deswegen war das für mich sehr schwieriges Jahr. Und ja. diesen Job aufzugeben, wirklich mal mit mir auseinanderzusetzen, ein Körpergefühl zu entwickeln. Da arbeite ich immer noch dran, ein Bewusstsein zu entwickeln. Diese Achtsamkeit, von der alle reden. Die auch äh, zu fühlen. Immer, die auch eben zu fühlen. Ne? Ja. Und ja. Ähm, Das ist aber ein Prozess und ich bin dabei. <lacht> das ist noch nicht erledigt und abgehakt. Aber ja, so. Äh, also diese Symptome, ich habe, weil ich es das nicht gemerkt, ich hätte so weitergemacht, bis ich umgefallen wäre. bin da sehr dankbar, dass dann mein Körper irgendwann gesagt hat, nee, das ist jetzt die Warnung <lacht> ähm, bis hierhin und nicht weiter, sonst äh, wachst du nicht mehr auf.
0: Das war ein deutliches Stoppsignal sozusagen und manchmal ist das auch ganz sinnvoll, ne? dass man das dann wirklich auch bekommt, weil man neigt ja dann so ein bisschen dazu, das eben wie gesagt selber zu bagatellisieren, weil wenn man das von außen schon so gespiegelt bekommt, indem man den Vorfall beschreibt und sich dann irgendwie in irgendwas flüchtet, ähm, was du jetzt so genannt hast, ne? Essstörungen, ähm, Alkoholmissbrauch ja tatsächlich auch ne? und viel, viel Arbeit, dann ähm, brauchst du das vielleicht auch, ne? dass man irgendwie merkt, okay, nee. Jetzt muss ich was tun. Und hast du denn dann irgendwie auch dein, deiner Familie oder deinen engsten Freunden dann davon erzählt? Du hast ja vorhin schon gemeint, dass sich Freundschaften auch aufgelöst haben, weil du dich zurückgezogen hast und so weiter. Aber waren die dir eine Stütze in der Zeit, so ein paar wichtige Menschen?
1: Äh, absolut. Ohne die kommt man da glaube ich nicht durch. Also und ob man, man merkt sehr schnell, wer da ist und wer da sein wird, wenn man eben mal in die Reflexionsphase geht. Die Entscheidung zur Therapie war nicht unbedingt meine eigene. Ähm, das hat nochmal sechs Monate gedauert. Ich habe einen Mann kennengelernt, mit dem bin ich immer noch zusammen. Den habe ich sehr lieb und der hat mich lieb und das ist alles gut. Aber die äh, Anfangszeit war sehr hart. Es war nicht die erste sexuelle Beziehung nach der, nach dem übergriff aber die weitaus intimste die ich bisher im Leben hatte und habe und das hat mich einfach an meine Grenzen gebracht ne? weil ich war es gewohnt dass wenn ich iets äh, werde und wenn ich äh, wenn ich jemanden zurückstoße dass der dann auch geht, mein Leben lang. Und der ist nicht gegangen, ganz im Gegenteil. Äh, der wollte auch noch obendrein, dass es mir gut geht und dass wir glücklich sind, wie anstrengend. Und da, da war es dann soweit. ich hatte eine riesige Panikattacke, ich habe ihm Dinge vorgeworfen, an die ich mich am nächsten Tag nicht mehr erinnern konnte. Eigentlich habe ich in dieser Panik und in diesem, diesem Wirrwarr äh, gegen diese Täter gesprochen und nicht gegen ihn, was ihn wahnsinnig verletzt hat, zu Recht. Und ja, und danach kam halt das Gespräch und die einzige Variante war, äh, dass ich mir eben Hilfe suche und nicht indem ich mit Freunden drüber rede. Ich finde, das ist was ganz Wichtiges. <lacht> Meine beste, beste Freundin hat vor Jahren zu mir gesagt, ich glaube schon das erste Mal, nachdem ihr mit dem nachdem sie das Trauma miterlebt hat, äh, auch wenn es nur über Skype war. Sie sagte, du hast äh, eine Therapeutin jemanden, den du nicht fragen musst, wie es dieser Person geht, sondern du kannst dich da hinsetzen und bist in einem neutralen Raum. Und dieses Gespräch war eigentlich das Wichtigste überhaupt und hat mich dazu äh, bewogen, mir Hilfe zu suchen. Ähm, dazu ist interessant, dass äh, meine beste Freundin Jahre zuvor mir äh, immer wieder empfohlen hatte, nach, kurz nach dem Trauma schon, mir Hilfe zu suchen. Weil sie meinte, du bist da in einem unabhängigen Raum. Ne? Du musst dieser Person, die da sitzt, keine Rechenschaft ablegen. Und du bist, ähm, musst sie nicht fragen, wie es ja geht. Äh, oder ihm, dem, dem oder der Therapeutin. Und das, äh, ja, das hat mich dann einfach dazu bewogen. Ich hatte so im Gefühl, dass wenn ich das jetzt wegstoße, dass es mir äh, nicht gut schon wird und dass es dann wieder, wieder mal gewinnt der Überfall. Ich nenne es den Überfall. Ja. Es gewinnt wieder und ähm, das wollte ich einfach nicht. Und tatsächlich äh, war dann meine Mutter, die, oder meine Mama, wie ich sie immer nenne, ja, meine Mut, äh und Mama war einfach äh, sehr toll, war wahnsinnig schockiert, dass es mir so geht. Und dann hat sie mir innerhalb von 24 Stunden aus so einem Riesenbuch alle Adressen rausgeschrieben an Therapeuten und Therapeutinnen die es so gibt. Und ich habe mich hingesetzt und habe äh, die erste angerufen. Sie ging ans Telefon. Ähm, mir war es tatsächlich wichtig, dass es eine Frau ist. Pff, ja, <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen offensichtlich. Und äh, sie hatte Zeit und eine Woche später saß ich es erst einmal auf dem Stuhl. Und das, was an dieser Stelle, liebe Sirit äh, mir ganz wichtig ist, denn wir sind ja nicht hier, um nur darüber zu reden, sondern es soll ja auch eine gewisse Hilfestellung dabei rauskommen. Oder hm. das wäre hm. ja super die, äh, wenn man drüber redet, wenn man es irgendwann mal diesem Gespenst im Gesicht gibt, ähm, dann passieren eigentlich ganz wunderbare Sachen. Das fing als erstes an, als ich tatsächlich äh, nach über einem Jahr Therapie mich offen hingesetzt habe und mal in einem Gespräch, wie sich das halt so ergibt, gesagt habe, ja, das ist und mir, mir ist das und das passiert. Und äh, neun von zehn Freundinnen, ich gebe das jetzt einfach mal als Statistik, mhm. haben gesagt, ja, also ich habe auch Erfahrungen damit gemacht. Ne? Ich, ich, kenne, ich weiß auch, was sexuelle Belästigung ist. und das muss nicht immer das Massivste sein, sondern ähm, es fängt ja beim, beim Pfeifen an, beim Anquatschen, beim Antatschen. Und ich glaube, das war, das war ein, Riesen, ähm, ein Riesenerkenntnis für mich, eine Riesenerleuchtung, zwei Sachen. Die erste war, boah, ich bin ja echt nicht die Einzige. <lacht> Boah, bin ich nicht die Einzige. Was ist denn hier? Was läuft denn hier nur verkehrt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dieses massive Mitgefühl und dann ähm, da auch Freundinnen zu haben, die da ganz erleichtert waren, dass sie ähm, das mal laut gesagt haben, das war sehr interessant. Und das zweite war durch die Therapie mitzukriegen, ähm, Opfer sein ist in Ordnung und Therapie hilft wirklich. Ähm, also mhm. was ich hier auch jedem mitgeben möchte, der sich das anhört und überlegt, ihr Lieben, Freunde und Familie sind unendlich wichtig und die helfen euch, aber Mitleid ist etwas, was mir zum Beispiel überhaupt nicht geholfen hat. Ich äh, konnte damit nicht umgehen, dass mich jemand dann anders ansieht. Und ich wollte nicht nur die sein mit dem. Ähm, ich habe viele Facetten und äh, ich wollte nicht auf das eine reduziert werden, auf dieses, diese, dieses opfer -Schema halt. Und was ich jedem wirklich empfehlen kann, ist mit jemandem darüber zu reden, der professionell geschult und ausgebildet ist, ob das eine Tiefenpsychologie ist, ob das eine Verhaltenstherapie ist. Ihr habt die Möglichkeit, äh, fünf Therapeuten zum Erstgespräch zu besuchen. Jede Krankenkasse sollte das eigentlich mitmachen, nach meinem Wissen nach. und man kann sich wirklich dahinsetzen, die erste Stunde reden und dann eine Empfindung dafür bekommen, ob der Therapeut oder die Therapeutin die richtige Person ist und man das fortführen will. Ihr seid dazu nicht gezwungen, bei der, bei der ersten Station Halt zu machen. und Nehmt euch die Zeit und findet wirklich raus, wer euch da gut tut. Ich hatte wirklich Glück. Es ist wie Arsch auf Eimer. Ich bin heute noch bei der gleichen Therapeutin. Ich liebe sie, weil sie mir wirklich geholfen hat. Aber ähm, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten und es ist nicht schlimm. Egal, es muss ja nicht immer ein Trauma sein, was euch bewirkt. Es kann auch einfach mal eine schwierige Phase im Leben sein. Man muss es auch nicht immer alles gleich Depressionen taufen. Man hat das Recht darauf, in dieser schnelllebigen massiv inversiven Welt, in der wir leben, die immer anonymer wird, zu sagen, ich, das ist mir hier alles zu viel und ich, ich kann nicht mehr. Und das ist vollkommen legitim, sich da Hilfe zu suchen und seine Gedanken zu sortieren. Absolut.
0: Ja, Finde ich total schön, wie du das jetzt äh, ja auch so ein bisschen als Aufruf gestaltet hast für alle Menschen, die da vielleicht noch nicht so offen drüber reden, wie wir jetzt gerade und ähm, die ihre Geschichte vielleicht noch niemandem erzählt haben. Finde ich wirklich super, weil die Erfahrung, Therapie zu machen, wirklich eine sehr gute sein kann. Ich habe ähnlich gute Erfahrungen mit Therapie gemacht wie du. Und ähm, finde das wirklich wichtig, dass man den Menschen das auch draußen sagt, weil wenn man sich die Gesellschaft anguckt, ist es einfach so, dass ja zumindest über 90 Prozent der Menschen sicher ganz gut eine Therapie vertragen könnten, weil sie eben Erfahrungen gemacht haben, ähm, ob mit sich selbst, ob in ihrer Kindheit, ob äh, ja durch einen schlimmen Vorfall, einen Unfall oder irgendetwas ne, oder dem, was dir jetzt passiert ist, einfach auch therapiefähig wären. Und finde das ganz wichtig, dass man die Leute so ein bisschen mitnimmt und und, äh, darauf aufmerksam macht, dass das keine, ja, keine schlimme Sache ist, sich ähm, Hilfe zu holen und uh, sich Unterstützung geben zu lassen. Das finde ich äh, wirklich sehr schön, hast du das gesagt, fand ich, fand ich richtig gut. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was dir wahrscheinlich jetzt an so Tagen hilft, die jetzt wieder besonders dunkel sind oder wo du jetzt sagst, so, da kommt die Schwere oder die Melancholie wieder so ein bisschen zurück. Das kenne ich jetzt auch so von mir. Das ist immer mal wieder auch so in besonders glücklichen Phasen eigentlich, wo man so denkt, jetzt müsstest du eigentlich glücklich sein, dir geht's doch gut, du hast doch alles, dass das dann manchmal trotzdem so zuschlägt. Was, was tust du denn da so im Alltag für dich ganz speziell, um ja, dir dort zu helfen? Also du hast
1: absolut recht, ich kann das nur bestätigen. Es ist ein Prozess. Ich, wie gesagt, bin da sehr naiv rangegangen. Ich habe gedacht, halbes Jahr Therapie, dann ist alles schön und ich äh, laufe mit einer rosa-roten Glücklichbrille durch die Gegend. Ja, es ist ein stetiger Begleiter und diese schweren, dunklen Tage, die gibt es. Ich habe ich hab immer noch Übergewicht, aber äh, Sport, bei mir ist das Schwimmen, ist ein super Ausgleich. Ähm, tatsächlich geht da auch ganz viel im Gehirn vonstatten an, äh, an Hormonen, die einem da wirklich helfen, über, äh, über den Tag zu kommen. Das klingt total dämlich, aber Lächeln. Auch wenn man keinen Bock drauf hat und sich gar nicht so fühlt. Die Muskeln, die dafür verantwortlich sind im Gesicht, senden Hormone ins Gehirn, dass man glücklich ist. Das hilft auch nicht immer, aber gute Gespräche, ruft eure besten Freunde an, macht was Schönes mit eurem Freund, wenn ihr euch in der Lage fühlt, nach draußen zu gehen und die Menschheit anzublicken. Ähm, ansonsten finde ich es auch, also es gibt unheimlich viele Leute, die sagen Meditation, Yoga... Ich habe da noch nicht meinen Frieden mitgefunden. Ich bin äh, immer noch auf der Suche, was mich runterbringt. Was mir allerdings sehr geholfen hat, äh, da ich ja Musik mache, ist, dass ich äh, durch das Trauma hatte ich komplett den Zugang zur Musik verloren. Und das war eigentlich wie ein Todesfall. Das ist wieder da. Das ist, läuft alles noch sehr schleppend, aber zumindest schreibe ich seit ca. einem Jahr wieder. Sehr ähm, schön. Ich gehe wieder ins Studio, ich stelle mich wieder auf eine Bühne. Und das sind äh, Sachen, die mir tatsächlich einfach helfen, weil sie eine Art Alltag zurückbringen, den ich davor hatte und danach nie wieder. Mhm. Ähm, wo ich wirklich die Musik äh, ausgeschottet habe, weil was passiert, wenn man schreibt? Also wenn ich schreibe, dann kehrt man das Innere nach außen und das konnte ich einfach nicht. Ähm, da ist man dann doch jetzt langsam dem Ganzen gewappnet, sondern das wieder kann. Also das hilft mir unendlich auch das Ganze zu verarbeiten. Ich finde Tagebucheinträge sind sehr wichtig. Ähm, mhm. Es gibt unheimlich viele Journals, äh, auch dieses Thema Achtsamkeit, was ja wirklich gerade einen riesen Hype erlebt. Äh, also man kann sich auch einfach einen kleinen Notizblock für zwei Euro kaufen. Ähm, aber äh, wem das hilft, also ein guter Plan an dieser Stelle ist super. Und dann kann man mal so Tag äh, in den Tag starten und sagen, was möchte ich denn? Man kann aber auch zurückblicken auf den Tag und sagen, was ist denn heute nicht ganz so scheiße? Was ist denn vielleicht doch noch gut gewesen? Und wenn es nur dass ich war duschen ist, dann ist das schon weitaus viel mehr, als man vielleicht noch vor fünf, vier, drei oder einem Jahr äh, gemacht hätte. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn es die Zeit zulässt und man sonst wirklich keine Verpflichtungen hat, dann ist auch so ein Tag im Bett echt nicht schlimm. Also ich merke das, wenn mein Körper sagt und mein Kopf vor allem, aber es ist kontinuierlich mit dem Körper verbunden, wenn ich dann einfach sage, oh nee, heute, heute kann ich nicht. Heute, heute, heute will ich eigentlich nur Netflixen und dann mache ich mir aber was sehr gesundes zu essen, dass ich das damit zumindest kompensiere, dass ich dann am Abend nicht sage, oh, scheiße und der nächste mm. Tag geht genauso los. Also irgendwas gesundes sozusagen machen oder eine kleine Sporteinheit und wenn es nur irgendwie 30 Minuten auf dem Balanceboard stehen ist, aber dann sind das halt die Tage, die im, im Schlafanzug verbracht werden. und Aber am Ende des Tages muss ein Fazit folgen. Also ich, das finde ich sehr hilfreich, dass man sich nicht in seinen Gedanken verliert, versucht sich nicht zu verlieren. Auch das ist sehr einfach gesagt, viel einfacher gesagt als getan. Aber dass man immer so ein, so ein Fazit macht und sagt, okay, also ja, es ist eigentlich alles nicht so schlimm, ich fühle mich trotzdem so, was kann ich dagegen tun, was sagt mein Körper gerade? Und äh, wirklich tatsächlich eine Runde in den Wald spazieren gehen. Macht es mit euch alleine aus oder sucht euch wirklich äh, jemanden, der, der euch nahe steht, jemanden, der anstrengend für euch ist, sondern ganz nahe Personen und sagt, hier, komm, wollen wir mal kurz, wenn es das äh, Zoom-Meeting ist äh, zu Corona-Zeiten, wir, wir wissen ja nicht, was noch kommt, dann hilft das definitiv, mir zumindest. Ich kann ja immer nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen.
0: Ja, aber finde ich sehr schön äh, an Gedanken, was du da geteilt hast. Also einfach auch so dieses Thema, sich ähm, ja wirklich Menschen zuzuwenden, mit denen Kontakt aufzunehmen, auch wenn es sich vielleicht erstmal gar nicht so anfühlt. Also sich auch mal bewusst. Dann doch nicht in sich selbst zurückzuziehen, sondern so den bewussten Weg irgendwie über ein tieferes äh, Gespräch zu wählen oder in die Natur zu gehen, finde ich auch ein super, eine super, super Sache. Und natürlich deine Musik, also ähm, an der Stelle sei gesagt, dass ich ja auch eine Schallplatte von dir in meiner Sammlung habe und ich sehr gerne ähm, ja in die Shownotes dieser Folge dann auch dich erwähnen würde oder deine Musik gern nochmal erwähnen würde und wo man dich auch hören kann, wo man dich vielleicht auch äh, finden kann, äh, wo man dich dann hören kann. Das können wir dann. Am Ende nochmal an, also muted besprechen sozusagen. Da würde ich mich freuen, ja, weil die Leute vielleicht auch da einen, einen coolen Weg nochmal haben, um ja nochmal dich auf einer anderen Art und Weise zu erleben. Das finde ich ganz schön. Und ähm, da komme ich eigentlich auch jetzt schon zur ja, letzten Frage. Wie geht's dir denn heute?
1: <lacht> ähm, ja, wie schon äh, gesagt, ich äh, wiederhole mich, ähm, es ist ein Prozess. Man hat äh, gute Tage, man denkt dann irgendwann, es ist überstanden, es kommt nicht wieder und ganz aus heiterem Himmel ist der trübe Tag da und die Sonne scheint nicht, egal wie es draußen aussieht. Das ist schwierig, äh, gerade jetzt äh, im Moment, ich habe äh, wieder sehr viel mit Panikattacken zu tun. Das liegt an einer Erinnerung, die hoch möchte. Ich, ich denke, das zumindest so, es fühlt sich so an. Und, und das ist für mich schwierig zu handeln, weil es wahnsinnig anstrengend ist und äh, ich mir auch nicht aussuchen kann, wann es kommt. Ähm, die Panikattacken richten sich leider nicht nach meinem Alltag. Ja, Leider. Und äh, das äh, macht einen auch traurig, ne? also äh, diese unsagbare Melancholie und diese Traurigkeit, das, ist, ähm, das, das kennt man auch, äh, ob, wenn man nicht den Stempel Depressionen hat. Man hat einfach diese richtig beschissenen Tage und ähm, ich, ja, durch, durch. Also mir, mir hilft es strukturiert zu leben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, jede Stunde getaktet habe, aber mir Dinge vorzunehmen, die ich am Ende abhaken kann. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Also ich mache heute das und dann hake ich das in meinem Oldschool Terminplaner ab und denke mir, okay, also das hast du, das hast du geschafft. Und man muss mit den Panikattacken gehen. Das ist mal einfacher und mal nicht so einfach. Ähm, angenehm ist es, wenn jemand dabei ist. Tatsächlich habe ich gelernt, früher wollte ich das nicht. Ähm, heutzutage ja. Und es geht mir äh, gut. Es geht mir nicht besser, es geht mir nicht schlechter, es geht mir gut. Und ähm, ich komme drüber hinweg weiterhin und äh, werde mich weiterhin damit auseinandersetzen. Aber die richtig finsteren Tage, die an denen man sich überlegt, dass es nicht weitergehen soll, die sind im Moment überstanden.
0: Ach, das klingt erstmal wirklich schön und auch wirklich so, dass du für dich da tatsächlich sehr gut vorangekommen bist in den letzten Jahren und ähm, da hast du viel für dich getan. Und man merkt auch im Gespräch mit dir, dass du dich sehr viel mit dir auseinandergesetzt hast. Und natürlich ist das ein Prozess und kann nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein. Also ich denke, da wirst du auch einige Dinge einfach mitnehmen für dein Leben, aber man erreicht ja dann auch eine gewisse Tiefe damit und ähm, das ist dann einfach auch was, wo wieder anderen geholfen werden kann und ich hoffe auch, dass wir mit dieser Folge einfach ein paar Menschen erreichen, die sich da abgeholt fühlen, die sich inspiriert fühlen und vielleicht auch motiviert, sich da Hilfe zu suchen oder ja, sich einfach an jemanden wenden können oder auch wollen, das erste Mal und sich nicht äh, vielleicht zurückzuziehen mit ihren Problemen, mit denen sie kämpfen, psychischer Natur, was auch immer das ist, das ist ja wirklich ein äh, weit gefächertes Feld und freue mich auf jeden Fall, ähm, dass du den Mut hattest, wie gesagt und auch die Ehrlichkeit besitzt, darüber zu sprechen und mit uns deine Erfahrungen zu teilen und finde es auch ganz schön, dass du Menschen an deiner Seite hast, die dich immer begleitet haben und finde es ganz toll, dass wir uns kennengelernt haben, da bist du wirklich eine Bereicherung und finde es ganz super. bist eine tolle Frau und ich danke dir an der Stelle, dass du dich geöffnet hast für uns.
1: Das kann ich nur zurückgeben und äh, es ist mir ähm, ja, wirklich eine, eine große Freude, Sirit. Und du machst es einem sehr einfach.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ich freue mich total und freue mich, dass äh, ihr auch wieder alle eingeschalten habt. Und liebe Maxi, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich freue mich, dass du da warst und ich freue mich natürlich auch, dass du alles mit uns geteilt hast. Und dann bis vielleicht bald mal wieder.
1: Bis auf bald. Ciao.
0: Tschüss. Vielen lieben Dank, liebe Maxi, dass du den Mut hattest, deine Erfahrungen mit Depressionen, Traumata und Panikattacken mit uns zu teilen. Ich bin sehr berührt und betroffen von deiner persönlichen Geschichte, den Geschehnissen, deinem Weg, den du gehen musstest und ja, auch deiner Stärke, dein Mut und deine Persönlichkeit, die haben mir schon vorher sehr imponiert. Und mit welcher Ehrlichkeit du heute mit uns darüber gesprochen hast, was du erlebt hast, hat mich sehr tief beeindruckt. Also vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch für deinen Appell an alle Hörer und Hörerinnen, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen, wenn es allein nicht geht. Das sollte ein Mutmacher sein für betroffene Menschen da draußen, dass sie nicht alleine sind mit ihren schwarzen Mänteln und grauen Schleiern. Und übrigens, Maxi macht auch tolle Musik, genauer gesagt Indie-Pop-Musik und wird im nächsten Jahr ihre erste eigene Single rausbringen. Schaut doch einfach mal bei ihrem Instagram-Profil mel -pomene vorbei, eine wahnsinnig interessante, kluge, warmherzige Frau mit einer richtig tollen Stimme. Eine musikalische Kostprobe, ein Cover mit Hard discount einer mit Maxi befreundeten Ska-Band findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Falls ihr euch durch eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung in einer akuten Krise befindet, wendet euch bitte an euren behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten, die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter 112. Die Daten für die Telefonseelsorge findet ihr im Anhang. Wusstet ihr eigentlich, dass auch viele Staatsoberhäupter, Schriftsteller, Philosophen, Künstler und Hollywoodstars unter Depressionen leiden bzw. litten? Zum Beispiel Albert Einstein, der von 1879 bis 1955 lebte. Albert Einstein war ein deutscher Physiker mit Schweizer und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft. Er gilt als einer der bedeutendsten theoretischen Physiker der Wissenschaftsgeschichte und weltweit als bekanntester Wissenschaftler der Neuzeit, der vor allem durch die Relativitätstheorie sehr bekannt wurde. Doch er war eben nicht nur ein Genie, sondern auch ein Mensch mit Depressionen, von dem der folgende Spruch stammt. Bevor sie bei sich selbst eine Depression oder Antriebsschwäche diagnostizieren, stellen sie sicher, dass sie nicht komplett von Arschlöchern umgeben sind. Finde ich übrigens ganz treffend und sollte man tatsächlich mal überprüfen. Auch Winston Churchill, der von 1874 bis 1965 lebte, ein bekannter Politiker und ehemaliger Premierminister von Großbritannien, litt wahrscheinlich an einer bipolaren Störung. Manische und depressive Phasen wechselten sich also ab. Zur Bewältigung seiner Krankheit hat er einigen Beobachtern zufolge auch seine Kreativität beigetragen. Churchill malte und schrieb und erhielt 1953 sogar den Literaturnobelpreis. Er sagte mal, Alice weckte mein Interesse, als sie von einem Arzt in Deutschland berichtete, der ihre Depression komplett geheilt hatte. Ich denke, dieser Mann könnte mir nützlich sein, wenn mein schwarzer Hund zurückkehrt. Momentan scheint er sich ein ganzes Stück entfernt zu haben. Es ist solch eine Erleichterung. Alle Farben kehren zurück. Der schwarze Hund ist hier gemeint als Metapher für Depressionen und Seelentief. Im 18. Jahrhundert scheint die Metapher ziemlich beliebt, da sie bereits in den Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts zu finden ist. Interessant ist auch, in manchen Quellen werden Melancholiker, also auch Depressive, als Menschen beschrieben, auf deren Rücken der schwarze Hund sitzt. Nachdem Churchill die Metapher auch für seine Depression genutzt hat, wird sie noch bekannter und ist vor allem in englischen Texten und Liedern zu finden. Auch der allseits bekannte Sigmund Freud, der von 1856 bis 1939 lebte, kämpfte sein Leben lang mit Depressionen. Freud war ein österreichischer Arzt, Neurophysiologe, Typhenpsychologe, Kulturtheoretiker und Religionskritiker. Er ist der Begründer der Psychoanalyse und gilt als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Er soll sehr schwer suchtkrank gewesen sein. Bereits in jungen Jahren begann der Vater der Psychoanalyse seine depressiven Verstimmungen mit Kokain zu behandeln und rauchte exzessiv. Er prägte die Worte, wir streben mehr danach, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu gewinnen. Ja, und darüber sollte man auch heute immer mal nachdenken und viel mehr nach echter Freude suchen, als nur im Tal des Schmerzes festzuhängen, auch wenn es gerade sehr schwer fällt, wenn du Depressionen hast. Eine weitere bekannte Persönlichkeit, in der ich in meiner 23. Folge Das sind wir gesprochen habe, ist Charles Darwin, der von 1809 bis 1882 gelebt hat. Der bekannte Evolutionsbiologe Darwin litt an einer schweren Angst- und Panikstörung, die ihn sehr in seinem Leben beeinflusste. Er schrieb nieder, alles was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand. Und das spüren wir auch heute noch in vielerlei Hinsicht, mit dem Klimawandel, den Umweltschutzthemen unserer Zeit und dem, was sonst noch so auf der Welt los ist. Es bricht einem oft das Herz zu sehen, wie sehr wir Menschen diese Natur, die uns auch nur geschenkt wurde, missbrauchen und manipulieren. Die Schäden und Folgen aus diesem Missbrauch spüren wir heute durch die Erderwärmung, das Artensterben und auch durch die verheerenden Unwetter, die vor kurzem erst den Westen Deutschlands schwer getroffen haben. Wir wenden uns selbst zu oft gegen die Natur. Aber schauen wir noch etwas weiter. Der deutschsprachige Schriftsteller Franz Kafka, der von 1883 bis 1924 lebte, kämpfte ebenfalls mit Depressionen und Zwangsstörungen. Er schrieb, wenn du vor mir stehst und mich ansiehst, und weißt du von den Schmerzen, die in mir sind? Und was weiß ich von den Deinen? Und genau so sollte man mit seiner Umwelt umgehen. Empathisch, tolerant und respektvoll. Denn man kann nie wissen, was der andere gerade durchlebt, vermisst, an was er leidet oder an was er innerlich vielleicht kaputt geht. All diese genannten Persönlichkeiten mit globalem Ruf und Ansehen beweisen, Depressionen kann dir niemand ansehen. Und auch mit oder gerade wegen der Depression oder anderen psychischen Krankheiten können Menschen unglaubliche Leistungen vollbringen und wahres Vermächtnis schaffen. Daher ist es wesentlich, diese Erkenntnisse zu nutzen, sich Hilfe zu suchen, wenn man alleine nicht mehr weiterkommt und sich öffnet, dem Leben und der Welt, auch mit all ihren Abgründen. Und nun wünsche ich euch einen freudvollen, entspannten restlichen Sonntag, wenn euch mein Podcast gefällt, dann folgt mir sehr gern auf Spotify und setzt die Benachrichtigung auf an, um immer über neue Folgen informiert zu werden. Natürlich bin ich auch auf vielen anderen Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast und jetzt auch auf Amazon Music zu hören. Schaut doch gern mal bei meiner weltschmerz internetseite vorbei. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Gebt mir sehr gern Feedback zur Folge. Vielleicht möchtet ihr mit mir teilen, ob ihr selbst schon einmal von Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen betroffen wart. Ihr könnt mir gerne unter weltschmerz.derpodcast auf Instagram folgen und mich anschreiben oder ihr schreibt mir eine E-Mail an weltschmerz.derpodcast at gmail.com. Alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Du willst noch mehr zum Thema Depression, dem Umgang damit und die Erfahrungen anderer hören? Dann höre auch sehr gern in meine nächste Folge rein, in der uns Toni seine Geschichte mit seiner Depression erzählt. Und last but not least, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr dies gerne über meinen paypal money pool machen. Den Link, der folgt hier in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wie immer sonntags wiederhören und danke euch fürs Reinhören. Bitte bleibt gesund und bis zum nächsten Mal beim Weltschmerz-Podcast. Macht's gut. Tschüss.